0: Ja, mit 16, 17 hat sich das bei mir dann so entwickelt, also extrem mhm. spät. Äh, mein, mein Heimatverein war und ist nach wie vor in der zweiten Klasse und da im letzten Drittel angesiedelt. Und ja, ich war tatsächlich mit 17 Jahren in der letzten Leistungsstufe in Österreich dritter Torhüter. Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Keepercast Folge Nummer 33. Nach ein paar Folgen aus der Torwart-Handschuh-Produktion und Marketing, die letzten Folgen, die Zuhörer unter euch werden es wissen waren mit Puma und Reusch. Heute endlich wieder ein österreichischer Torhüter hier bei uns im KeeperCast, den ersten deutschen Torwart-Podcast von Keepersport. Mit mir als Host, Martin Krein. Heute haben wir einen sehr spannenden Torhüter bei uns. Sein Name ist Martin Freisel. Er ist aktuell die Nummer 1 in der zweiten deutschen Bundesliga beim SV Sandhausen. Er spielt unsere Torwart-Handschuhe und ich freue mich, Martin beim KeeperCast herzlich willkommen zu heißen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir, Martin.
1: Uh, mich freut es, dass du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass du treuer Hörer des KeeperCasts bist. Das sind wir immer froh, uh, wenn auch Profis uh, unseren KeeperCast hören. Der KeeperCast ist von uns entwickelt für Torhüter, für Torwarttrainer und für, für Eltern. Wir sind immer froh, wenn wir positives Feedback bekommen. Uh, nehmt euch auch die Zeit, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store. Es hilft uns, den KeeperCaster noch mehr Torhüter auszustrahlen. Aber jetzt zu dir, Martin. Kannst du dich mal für alle unsere Hörer kurz vorstellen, bzw. einen kurzen Abriss über deine Karriere geben.
0: Ja, hallo Leute. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Martin Freisel. Ich bin äh, im Mai 1993 auf die Welt gekommen, bin dementsprechend aktuell 26 Jahre alt. Ähm, so meine sportliche Karriere hat sehr unkonventionell und extrem spät begonnen. Ich bin eigentlich erst zu so im Alter von ja, rund 16 Jahren ähm, so wirklich zum Fußball gekommen, äh, dementsprechend habe ich auch dann so, so wirklich den Torwartsport kennengelernt.
1: Das heißt, vorher äh, hast, du, hast du gar nicht Fußball gespielt oder?
0: Ja, also Fußball, ja natürlich so in der Schule äh, spielt man Fußball keine Frage, auch ja. so ja, und, äh, mit Freunden und äh, ja, mein Heimatverein, also ich bin in Niederösterreich am Land aufgewachsen, ich Ist heute in der zweiten Klasse, sprich in der, in der äh, letzten Leistungsstufe, äh, ja, beheimatet und dementsprechend sind auch die äh, ja, Jugendabteilungen wenig gefördert, beziehungsweise, ja, da mhm. waren wir mal das ein oder andere Mal im Training, aber das äh, so wirklich mit, äh, oder in Richtung Ausbildung zu äh, ja, bewerten, wäre viel zu hoch gegriffen. Äh, ich würde sagen, so mit, ja, mit 16, 17 hat sich das bei mir dann so entwickelt, also extrem mhm. spät. Äh, mein, mein Heimatverein war und ist nach wie vor in der zweiten Klasse und da im letzten Drittel angesiedelt. Und ja, ich war tatsächlich mit 17 Jahren in der letzten Leistungsstufe in Österreich dritter Torhüter mhm. ähm, und habe mir irgendwie so... Ich bin so ein, ein, ein Typ Mensch, der auf Herausforderungen, auf Challenges wirklich steht und ähm, so ja, das Unmögliche, wie man jetzt sieht, auch im Nachhinein ja, zugetraut hat und ähm, habe so mit 17, 18 Jahren gesagt... Äh, ich investiere alles, was ich habe, in den Fußballsport. Ähm, ja, mach alles, tu alles, investiere alles nochmal und, und mit 18, 19 war dann das große das Ziel, Fußballprofits zu werden da. Ähm, ich bin so über die Karrierestation in SU Wolfsbach, sprich meinem Heimatverein, dann mit äh, 17, 18 Jahren war ich eben in die zweite Landesliga als, als zweiter Torhüter äh, gegangen, war dort dann Zwei Jahre verbracht in dieser Zeit. Ja, habe ich so eigentlich im, im Prinzip die ersten torwarttechnischen Schritte gemacht. Habe dann im Alter von 19 Jahren den, Schritt, den nächsten Schritt gemacht in die oberösterreichische Landesliga zum SV Sierning. Nach einem Jahr hat dann so die Karriere ein bisschen begonnen Fahrt aufzunehmen. Bin ich dann zum Wiener Sportclub gewechselt, von dem ich heute noch dreier Fan bin. Also... Die Sportclubzeit hat mich äh, sehr geprägt, weil ich das erste Mal ja, vor einer Fankulisse spielen konnte, weil ich äh, ja, irgendwo ah, das erste Mal dann mit dem äh, Michael Jausner einen Tormantrainer hatte, der selbst auch schon Regionalliga gespielt hat oder sehr viel Regionalliga gespielt hat, somit so für mich auch ja, einen Erfahrungsschatz hatte, auf den ich gern zurückgreifen äh, konnte, wollte und durfte. So, und ja, nach einem Jahr Wiener Neustadt
1: hat mich der war, war Der Wiener Sportklub war ah, Wiener, ja damals, oder?
0: Genau, genau Wiener Sportklub, ja. Entschuldige, genau. Ja, ja ist es dann ähm, so gewesen, dass ich, ja, ich wurde zum besten Torhüter gewählt und der Günther Kreisel, ja jetzt Sportdirektor bei Sturm Graz, war ja in dieser Zeit noch sportverantwortlich beim SC Wiener Neustadt in der Bundesliga und er war auf der Suche nach einem jungen Torhüter, der noch als Kooperationsspieler angemeldet werden kann, sprich oben äh, bei Wiener Neustadt im Training mit dabei sein kann und in der Regionalliga beim Sportclub noch spielen kann. So, und mhm. das hat er, ja oder da hat er mich eben mitentdeckt ja, und äh, mich gescoutet sozusagen, hat hab du, mich verpflichtet.
1: Hat zu der Zeit auch die, deine Profikarriere begonnen?
0: Ähm, eigentlich noch nicht, also ich war nach wie vor als Amateur geführt, mhm. ja, äh, war zu dieser Zeit 21 Jahre alt. Ja genau, mhm. hab, hab da einen Einjahresvertrag gehabt äh, mit Kooperationskonstellation. Äh, ja, Und mhm. ja, nach diesem Jahr ist er äh, der SC Wiener Neustadt, ich war in der Bundesliga nie im Kader, äh, habe alles unten, es war auch so geplant, alles unten in der Regionalliga gespielt. Und nach dem Jahr, wo ich so die ersten Trainings im Bundesliga-Fußball machen konnte, war es dann so, dass der SC Wiener Neustadt abgestiegen ist. Und der Günther Geisel mich fix verpflichtet hat äh, für die zweite Liga. Und ja mit 22 bin ich dann das erste Mal Profi geworden.
1: Mhm. So, jetzt machen wir, machen wir kurz Stopp bei Martin. Wir springen das sehr schnell durch deine Karriere. Aber da, da haben wir zwei, drei sehr interessante Aussagen von dir aufgeschrieben, äh, auf die ich noch mal eingehen möchte. Was, glaube ich, spannend ist, auch für unsere Zuhörer äh, zu erfahren, wie, wie das im Detail war. Das Spannendste ist für mich eigentlich die Aussage, die du gedeckt hast, dass du mit 16, 17 Jahren eigentlich erst richtig angefangen hast. Vorher war kein richtiges Tormann-Training, kein richtiges Training für dich. Habe ich das richtig verstanden?
0: Absolut richtig
1: verstanden, genau. Das heißt, man kann mit, ich denke, das werden wir jetzt noch raushören, so wie ich dich kenne, mit viel Einsatz und Ehrgeiz, was man... Kann man es auch schaffen, wenn man mit 17 erst richtig beginnt, in der zweiten deutschen Bundesliga, wo du jetzt bist, Fußballprofi zu sein. Das ist ja äh, extrem äh, bemerkenswert eigentlich, das Ganze. Äh, warum Warum oder was war denn dann mit 17, mit 17, äh, 17 bzw. 18, 19 hast du gesagt, dein Ziel Profi? Warum ist es so spät gekommen bei dir?
0: Naja, also zum einen. Ähm wenn ich so jetzt dann Rückblick, Rückblick mache vor meine fußballerische Zeit. Ich komme eigentlich aus dem Skisport. Ja. Mhm. Habe mich dem Skisport auch total verschrieben, habe das mit Leidenschaft ja, genossen und ähm, hatte in, in dem Sportsegment meine Ziele. War aber so, dass ja, mit äh, 14 war mir dann die, äh, ja, die Hauptschule war zu Ende und äh, habe dann den, die höhere berufsbildende Schule äh, begonnen und mit äh, ja, geplant mit Maturabschluss, klarerweise. Und irgendwo war natürlich abzusehen, in, in den Weltcup wird es nicht reichen. Ja? Mhm. Nicht jetzt aufgrund dessen, weil ich vielleicht weniger Talent hatte oder weniger äh, arbeitswillig war, sondern einfach aufgrund dessen, dass äh, ja, die Schule halt jeden Tag von früh bis abends äh, durchgeplant war und die Trainingszeit einfach zum Berg also die Anfahrtzeit zum Berg so hoch war, dass einfach kaum Trainings möglich waren und in dem Alter dann irgendwo klar war, wenn ich jetzt nicht intensiviere, dann wird es mit dem Skipoffi nichts. Mhm. Ja, das war mir klar. Und ja, ich bin aber natürlich ein Sportler mit Herz, keine Frage. Und ja, habe dann ein bisschen mehr so ja Volleyball gespielt in der Schule, Fußball gespielt ein bisschen. Ja, also eigentlich... Ähm, war ich so richtig am Weg, mir wirklich äh, Gedanken zu machen, ob ich nicht sogar äh, im Volleyball voll durchstatte. Mhm. Und ähm, habe da natürlich auch, was Sprungkraft betrifft, was äh, körperliche Stabilität betrifft, auch alle Vorzeichen mitgebracht. Ja. und Es war aber dann so ein Aha-Moment äh, bei mir. In meinem Heimatverein der Trainer ähm, hatte keine Deuter zur Verfügung, weil beide irgendwo im Urlaub waren oder... Ja, einfach nicht zur Verfügung standen und er mhm. hat äh, ja, einen guten Kontakt zu meiner Mutter und hat sie eben dazu äh, zu dieser Zeit gefragt, ähm, weil ich eben der war, der verrückt irgendwo, wenn die, die Kinder gespielt haben, im Tor war, ja, ob nicht mhm. ich aushelfen könnte für zwei, drei Trainings, bis die Torhüter wieder zurück sind, mhm. Mhm. weil er hat sonst nur einen irgendwo, einen ganz alten, also einen, für Fußballverhältnisse alten Torwart ausgegraben mit 45 Jahren, der, der seinerzeit Landesliga gespielt hat und dass der halt im Training so ja, Matches machen kann. Und ich habe mich ja irgendwie sogar geehrt gefühlt und dachte mir, ja, gut, wenn ich die wollen, dann, dann bin ich da quasi dabei.
1: Probieren wir mal. Das, das Volleyball wird ja auch im Torwartspiel doch geholfen haben, ne? weil du hast das Ballgefühl, du hast die, die Sprungkraft trennen und da sind ja viele Aspekte ähnlich eigentlich.
0: Absolut, also äh, gerade im Nachhinein. Uh, würde ich sagen, dass das so, so ein definitiv wichtiger Teil war, speziell was die physische Komponente betrifft in der Vor- oder Grundausbildung, uh, mhm. definitiv. Auch so vom Timing her hast du jetzt vielleicht nicht klassische, Tor torwartspezifische Bälle, die du verteidigen musst, aber irgendwo, du musst permanent das Timing finden zum Ball. Mhm. Und ähm, im Rückblick würde ich sagen, dass mir das definitiv auch äh, geholfen hat. Also, es unterstützt irrsinnig sowas. Also, mhm. Ich bin auch ein Riesenfan davon, so Randsportarten irgendwo immer, wenn Zeit ist, wenn es die, äh, die Physis hergibt, äh, zu praktizieren, weil ähm, ja, einfach gewisse Bereiche äh, so ausgereizt werden, die man im klassischen Torwarttraining oder im Fußballtraining eben nicht so erwischt, wie man es so erwischen könnte.
1: Genau. Mhm. Wie waren die, die ersten Spiele... Ich denke, Zweite Landesliga war das dann, oder? Deine ersten Spiele im Erwachsenenbereich.
0: Ja, genau. Also ich habe in, in der zweiten Klasse sogar noch zwei Spiele gespielt. Okay, ja. okay. <lacht> das erste Spiel.
1: Kannst du da irgendwie eine besondere Situation erinnern? Oder?
0: Ja, extrem kurios, extrem besonders. Also es ist wirklich so eine nette Anekdote, die ich in, in dem Zusammenhang auch gerne anführen kann. Es war so, ich bin in der Kampfmannschaft auf der Bank gesessen ja, und äh, in der Halbzeitpause ich bin direkt von der Schule zum Spiel gefahren und in der Halbzeitpause hatte ich schon so großen Hunger und bin einfach nur in die Kantine und habe mir äh, drei Wurst <lacht> Wurst Wurstsemmeln geholt und setze mich mit den Wurstsemmeln auf, den ba auf die Bank äh, ich glaube die zweite Wurstsemmel hatte ich noch nicht mal im Bauch hat der Torwart rot bekommen, so in der knapp 50. <lacht> Minute und das war ab und Elfmeter und äh, ja, dann habe ich mir die Handschuhe angezogen, bin da ganz selbstsicher reinspaziert und habe ganz einfach den Penalti pariert. Ja.
1: Erste, erste Aktion, erstes Spiel mit vollem Bauch und Elfer gehalten.
0: <lacht> Richtig, ja. habe ich den Elfer, den Elfer gehalten und ähm, ja, ich hab dann das, wir haben das Spiel 2 zu 1 verloren, ich habe auch kein Gegentor mehr bekommen, also bei 2 zu 1 bin ich auch eingewechselt worden und in der Folgewoche war es so, dass ähm, wir gegen den Bandführer spielen durften äh, zu Hause mhm. und äh, wir haben dieses Spiel 1 zu 0 gewonnen und auch da habe ich bei Stand von 0 zu 0 einen Elfmeter gehalten und so die, die ersten Schlagzeilen in der regionalen Zeitung, äh, wo es um meinen Namen ging, waren, waren kurios, cool und äh, haben mich schon so irgendwo auch inspiriert in diesem Bereich weiter, weitermachen zu wollen.
1: Das würde ich gerade sagen, nach, nach solchen ersten Spielen wird Max remotiviert motiviert sein. Es äh, wird Spaß gemacht haben, Mal elf Meter zu halten, ist ja mitunter das Schönste, glaube ich, nach, nach einem Sieg äh, für den Torhüter an sich. Also wirst du da die Freude am Torwartspiel schnell gefunden haben wahrscheinlich.
0: Definitiv. Also das war so mit ähm, ja, ein Punkt, der dieses Feuer ausgelöst hat. Einfach so die ersten Szenen, die dann so auch funktioniert haben, ähm, auch irgendwo, dass man die Anerkennung so im Ort ein bisschen gespürt hat. Also ich bin da schon irgendwo dadurch motiviert worden, keine Frage. Aber ja, es hat im Laufe meiner Zeit natürlich auch genügend Rückschläge gegeben, wo ich mich selbst auch motivieren musste. Aber es ist so ein, ein Punkt natürlich, der, der Spaß macht, wenn in der Öffentlichkeit, jetzt natürlich in der breiten Öffentlichkeit, das wahrgenommen wird, wenn man Leistung bringt. Und das war eigentlich so im Vergleich heute und früher ist nicht wirklich anders, nur einfach, dass sich die, die Anzahl der Menschen, die das mhm. bemerken, einfach deutlich erhöht hat.
1: Mhm. Das heißt, du hast dann die ersten Spiele gehabt, hast Freude am Spiel gehabt, bist eigentlich aber nicht ausgebildet gewesen als Torwart. Die nächsten Jahre hast du uns schon erzählt vorher, dann ist es ziemlich schnell eigentlich gegangen, einmal in die Regionalliga, auch zum ersten Profivertrag dann. In der Zeit, wann hast du da gemerkt für dich, ja, ich kann es schaffen. Ja, zuerst einmal, ja, ich habe den Traum vom Profi natürlich. Und dann in der nächsten Schritt, ja, ich kann es wirklich schaffen, mit Fußball mein Geld zu verdienen.
0: Ähm, das war im Alter von 18 Jahren. Ich war in der zweiten Landesliga, sogar noch in der zweiten Mannschaft aktiv. Ja. Mhm. Und habe so in, nach einem Spiel irgendwo... Ähm, auf der Heimfahrt mit, mit dem Bus, so mit, dem, mit der damaligen Nummer 1, der ist übrigens jetzt äh, Torwarttrainer bei Lars Klintz, also mit dem Philipp Großalber. so ja, ja. Ja, ein Gespräch geführt und er war so in dieser Zeit auch mein Idol, weil der war ja extrem gut und äh, was, ist, was fehlt da eigentlich noch zum, zum Bundesliga Torwart? Für mich war das so das Ideal vom Torwartspiel, was er verkörpert hat. Mhm. Ähm, was es natürlich in der Realität noch nicht war, er war auch Landesliga Torhüter, aber für mich war das so der nächste Step, ich möchte auf sein Niveau kommen
1: mhm.
0: und eigentlich ein Gespräch mit ihm beim, beim Nachhausefahren, wo er zu mir sagt, so ja du bist noch jung, du bringst alles mit, warum sollst du es zum Profi nicht schaffen, So ist der, das war eigentlich so ein Aha-Moment, wo der Traum tatsächlich zum Ziel wurde und ich habe mit 18 Jahren gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll ja, und wie, ähm, wie groß der Sprung dann zum, zum großen Fußball wirklich ist, aber ganz egal, ich probiere jetzt alles, was in meiner Macht liegt und noch mehr, dass ich in meinem Leben zumindest ein Spiel als Fußballprofi absolviere. So, das war mit 18 Jahren, so, das, nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, kann ich mich so noch, noch ganz genau erinnern.
1: Mhm, mh. Was hast du dann gemacht, um dein Ziel zu erreichen?
0: Ja, zu meinen, ähm, ich war zwar schon so groß wie heute, ja, aber ja, hatte 15 Kilo weniger, ähm, habe ich mich mal ja, in die Grafkammer be be bewegt und habe gesagt, so, äh, ich muss von irgendwie von 75 auf so knapp 90 Kilo kommen, weil. Ähm, ja, ich will was ausstrahlen, ich will was darstellen, ich möchte stabil sein, ich möchte einfach ja, in diese Richtung einfach auch professionell werden. Ja, und dann hat es ganz einfach eins gegeben, jeden Tag 35-Tag-Wache, Krafteinheit vor der Schule, nach der Schule dann ins Fußballtraining. Äh, natürlich hat mein Verein nur dreimal die Woche trainiert, jetzt habe ich einfach benachbarte Vereine kontaktiert und angefragt, ob ich mittrainieren darf. Somit war ich dann ja, zwar im tiefsten Amateurbereich, aber doch jeden Tag am Platz. Sonntage hat es keine mehr gegeben. Ich habe mir 20 Bälle genommen, habe Abstöße geübt, habe links, rechts, meine Fußtechnik verbessert. Ja, und so habe ich eigentlich 363 Tage im Jahr trainiert und irgendwann hat sich das dann auch bezahlt gemacht, weil ich natürlich in dieser Zeit schon wusste, dass ich irrsinnig viel aufholen muss, was Torhüter, die durch alle NLCs, Akademien und so weiter gegangen waren, ja, quasi mir im voraus hatten. Ähm, ja, so habe ich das ja irgendwo auch mühsam nachgeholt und ähm, ja, habe dann eigentlich so halbjährlich oder jährlich zumindest auch die Alterskollegen auch von der Leistung, von der Qualität her überholt und ähm, ja.
1: Das Ähnliches hat mir äh, Pavaro Bermann erzählt äh, im Keepercast, den ich mit ihm aufgenommen habe. Äh, der jetzt eine ähnliche, äh, ähnliche Karriere wie du hingelegt hat, äh, dass man einfach mehr trainieren muss. Du jetzt natürlich noch, noch mehr, weil du so spät angefangen hast äh, und sowas imponiert mehr äh, wirklich. Und es, es ist einfach so, äh, der Fleiß äh, führt zum Erfolg. Äh, ohne Fleiß kein Preis, das Schichtwort ke äh, kennt jeder. Äh, du hast einfach mehr gemacht wie, wie, wie wie andere. Und hast auch müssen und hat Erfolg, äh, hat zum Erfolg geführt. Gratuliere äh, dazu einmal. Äh, das taugt mir wirklich äh, extrem äh, und ist extrem spannend. Habe ich gar nicht gewusst, dass du so, so spät angefangen hast. Äh, kommen wir zur Geme deiner Karriere weiter, wir, zum, zum, wir sind dann beim Profi ungefähr stehen, stehen geblieben, da habe mhm. ich die unterbrochen vorher, da warst du, denke ich, 22 dann, äh, wo du dann wirklich den ersten Profivertrag äh, bekommen hast. Wie war der Moment für dich, äh, was war das Besondere daran?
0: Ähm, der Moment war, ja, also der, der ist wieder neu, ist abgestiegen und die Situation war so, dass ich, ähm, ja, in den Planungen eigentlich für die Bundesliga, in, also bei Hol Helgi Kolbitson, ja, schon auch Richtung, ja, sagen wir mal, Kampf um die Nummer 1 eine Rolle gespielt habe. Zumindest hat er mir das so in vier Augen gesprächen immer gesagt. Dementsprechend war der, der Abstieg des äh, SC ein bisschen eigentlich sogar eine Enttäuschung, weil ich ja dann quasi nur unter Anführungszeichen in der zweiten Liga war. Mhm. Ähm, die Situation hat sich dann auch... Insofern noch verändert, weil Günther Kreisler auch selber Cheftrainer wurde und ähm, ich ja, im Prinzip als Nummer 2 geplant war. Ähm, Dominik Schiel war Nummer 1 äh, für ihn, ich war Nummer 2. Und ja, das war, das war in dieser Zeit so. Ich habe dann äh, ja, in der Vorbereitung in der Meisterschaft äh, gut und hart trainiert. Ähm, ja, bin aber Nummer 2 gewesen. Günther hat sich so entschieden. Ähm, ja, nach einem halben Jahr wo ich eigentlich dann das erste Mal so in meinem Leben nicht gespielt habe, also nicht Nummer 1 mhm. war sozusagen, ähm, ist das Angebot vom FAC gekommen. Äh, die wollten mich als Nummer 1 verpflichten mhm. und es war schon irgendwo absehbar, dass es keinen Absteiger gibt in dieser Liga. Ja? Mhm. Äh, in dieser Zeit habe ich dann den Schritt gemacht, weil ähm, ja, die für mich einfach ähm, es eine Herausforderung war, in einer Mannschaft zu spielen, die äh, zu dieser Zeit kaum Punkte hatte. Dementsprechend war mir auch klar, dass äh, viele Bälle aufs Tor fliegen werden. Mhm. Und ja, die, die Möglichkeit habe ich genutzt, bin dann zum FC gegangen, habe dann äh, ja, im Profifußball quasi das erste Mal die Nummer 1 am Rücken getragen, sozusagen, mhm. und habe mich im, im, im Profifußball etabliert. Äh, ja, diese Zeit beim FVC hat sich dann äh, auf insgesamt zweieinhalb Jahre ausgedehnt. Mhm. Ja, war In dieser Zeit zum größten Teil Nummer eins. Es war dann kurz, also war der Alexander Schlager, der jetzt beim, beim LASK klar in Nummer eins ist und natürlich ein, ein meines Erachtens auch großer Torhüter ist, war zeitgleich mit mir. Da haben wir uns eigentlich die Spiele so über, über die Saison gesehen ziemlich geteilt ansonsten war mhm. ich durchgehend beim Verein die Nummer 1, war auch Kapitän unter Thomas Eidler, also es war mhm. so, dass ich in dieser Zeit irrsinnig viel lernen durfte, mitnehmen konnte.
1: Ist es, ist es so, oder, oder wie siehst du den Punkt Torwart-Kapitän? Macht es Sinn, einen Torwart, äh, Torwart als Kapitän zu fixieren? Einige Trainer äh, wollen ja das eigentlich nicht, dass ein Tormann äh, Kapitän ist, weil er ja nicht immer im Mittelpunkt des Geschehens ist, nicht in der Nähe vom Schiedsrichter ist und so weiter. Wie, wie siehst du das, Torwart als Kapitän?
0: Ich sehe die Rolle des ähm, Torwart-Kapitäns sozusagen ein bisschen differenziert, ähm, ich denke, dass es in der ja im heutigen Fußball im, oder im, im absoluten Spitzensport dann nicht mehr notwendig ist, so irgendwo in der Nähe des Schiedsrichters zu sein, weil der Videoschiedsrichter ja, mittlerweile in den großen Ligen natürlich gang und gäbe ist, ähm, beziehungsweise auch in Österreich und in den so vermeintlich normalen ersten Ligen wie Österreich, Schweiz etc. Äh, überall in den nächsten Jahren kommen wird. Ähm, das heißt, von, von äh, dieser Seite her äh, ja, kann man das so ein bisschen in Klammer setzen. Das andere ist, ähm, ich würde es sogar grundsätzlich, wenn der Torwart ein Führungsspieler ist, ein absoluter Leader ist und äh, für den Trainer auch klar in Nummer 1 ist, als sehr positiv äh, bewerten. Ähm, ganz einfach aufgrund dessen, weil so die Position des Torwarts immer besetzt ist und der Trainer den Torwart in der Regel nicht tauscht. Ja, und mhm. wenn ein Kapitän jetzt beispielsweise äh, zentraler Mittelfeldspieler ist ja, und ähm, ja, er vielleicht einen anderen Spielertypus braucht in einem Spiel und so weiter, ist immer so: äh, die Frage, setzt man den Kapitän mal ein Spiel auf die Bank oder nicht? Das ist mal so ein Punkt, äh, da würde ich einen Vorteil beim, beim Torwart sehen. Mhm. Und ähm, was auch so ein äh, weiterer Punkt dazu ist, ist ähm, im Prinzip ganz egal, auf welcher Position. Du spielst, wenn du der Leader bist, für die Mannschaft, wenn du angesehen bist. Ja, wenn du auch verrückt genug bist, um immer, ganz egal ob äh, Sieg oder Niederlage, voranzugehen und den Kopf hinzuhalten, ähm, und das sind eben diese verrückten Menschen im, im Fußball, sind eben sehr oft die Torhüter, ähm, würde ich das einfach als, als positiv bezeichnen und am ähm, Ende des Tages ist der Kapitän, meines Erachtens, der, der sich am meisten verdient und der den Trainer am besten unterstützen kann. Hol dir den neuen Varan 6 und Keepersport. Der Handschuh wurde mit Leidenschaft und noch mehr Herz von Torhütern entwickelt und bringt dir Profimaterial zu Amateurpreisen. Von Bundesliga-Torhütern getragen und empfohlen.
1: Unser neues Flaggschiff: Der Varan 6. Siehst du dich als, äh, bei Sandhausen auch schon als Ledertyp?
0: Also äh, ja, ich bin aus der rumänischen Bundesliga ja gekommen, zu dem werden wir wahrscheinlich später nochmal äh, Stellung genau. nehmen, ja. Aber äh, natürlich ist jetzt so Österreich, Rumänien etc. in Deutschland noch nicht so angesehen. Ähm, mhm. War sicher jetzt, als ich, als ich äh, zum SV 1000 gekommen bin, so äh, ich mal einfach ein, ein Spieler in der Hierarchie, der irgendwo sich in der Mitte befunden hat. Aber ich merke mit jedem Training, wo ich abrufe, mit jedem Spiel und äh, die Spieler haben bisher Gut funktioniert das ist, was meine Leistung betrifft, dass ich an, 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 ja, an Meinungsstärke quasi gewinne und, und in der Hierarchie nach oben rutsche. Äh, ich war grundsätzlich überall, wo ich war, Führungsspieler äh, und denke, dass es auf kurze Lange auch so sein wird, dass das in 1000 der Fall sein wird. Aber Führungsspieler bist du dann, wenn du Leistung bringst, wenn du Leistung bestätigst und ähm, ja, die, das natürlich auch konstant und zusätzlich den Charakter mitbringst, um äh, ja, den, den Trainer, die Mannschaft zu unterstützen, dann, dann bist du und wirst du Führungsspieler und ich bringe die, ähm, ja, die Eigenschaften bringe ich mit und die Zeit muss man sich selbst geben. So in den nächsten Monaten wird sich das dann auch in diese Richtung entwickeln, wenn ich
1: guter mhm. Dinge Es sollte ja eigentlich jeder Torwart, alles was du gesagt hast jetzt, trifft ja auf einen guten Torwart auch äh, zu. Das heißt, ein guter Torwart muss ja von Haus aus sein. Führungsspieler sein, sonst ist er wahrscheinlich nicht der gute Torwart.
0: Das sehe ich absolut gleich. Also ich denke, die wirklich großen Torhüter waren in allen Mannschaften, wo sie gespielt haben, absolute Führungsspieler. Ähm, weil eben der Punkt, den ich vorher erwähnt habe, eben der ist, wenn du Leistung bringst, das ist das Allerwichtigste, bist du automatisch Führungsspieler, wenn du den Charakter dazu hast und das auch einsetzen kannst. Ja, und diese großen Torhüter die Leistung bringen und ähm, das ist dann so in Wechselwirkung, äh, brauchen zum einen den Charakter für die Leistung und zum anderen ähm, die, den Charakter, um das dann auch so nach außen zu transportieren und um Führungsspieler zu sein. Insofern äh, gebe ich dir da absolut
1: recht. Du sprichst von großen Torhütern, wer ist dein Idol, wer, wer ist der beste Torhüter der Welt für dich?
0: Also ich bin da jetzt eigentlich kein großer Freund davon, da so speziell irgendwelche Rankings, der ist noch 1, 2, 3, 5, ja, äh, zu machen, weil ähm, ich da irgendwo der Meinung bin, dass gewisse Torhütertypen zu gewissen Spielstilen und gewissen Vereinen besser passen als andere. Ja. Ich denke nicht, dass ein Oblak bei... Äh, Barcelona so funktionieren würde, wird der Stegen oder umgekehrt. Ja, ich denke, dass da beide zum Beispiel ganz perfekt auf das jeweilige Spielsystem perfekt passen. Ja, ähm, insofern will ich da gar kein klassisches Ranking ähm, so ja, wirklich machen, aber Warum? für mich, mich so mich als den, Idol. Einer,
1: ja, lass uns die Frage umformulieren: Von welchen Torhüter schaust du dir gerne etwas ab?
0: Ähm, so als ganzer Torhüter, also vom, vom ähm, Torhütertypen, Charakter, wie er sich präsentiert, ist für mich so alles der Torhütertyp, den ich am meisten nacheifere, weil er mhm. für mich so richtig komplett ist, weil er alles mitbringt, weil er auch so mit seiner Ausstrahlung wirklich Ruhe permanent ins Stadion bringt. Ich sage bewusst ins Stadion, weil er ja so in einem Verein ist, der extrem emotionalis emotionalisiert ist, ja, wo die Fans permanent auch ähm, ja, das Spiel mittragen sozusagen. Da merkt man richtig, wie der, wie der im Tor steht, wie der ausstrahlt, ähm, wie der das Ganze auch beruhigen kann, auch in wichtigen Spielen, in ganz engen Situationen immer so die Ruhe besitzt. Ja. Ähm, das ist so das, was mir extrem gefällt. Noch dazu hat einfach, äh, was da aber technisch und taktisch äh, Taktische Inhalte betrifft alles in Betto, das ist das eine. Ähm, und ja, der, der andere Torwart-Typ -Tor ist vielleicht vom technischen her nicht mehr so äh, zeitgemäß. Gianluigi Buffon ist aber so eine extreme Legende, der äh, ja, muss, er, ich, muss er erwähnt werden. Muss erwähnt werden und <lacht> äh, hat sich das ganz klar auch verdient, weil ich diese italienische Leidenschaft, die er so wirklich mitträgt, die an jedem Spiel ganz egal, ob wichtig oder unwichtig, zum Vorschein bringt. Uh, da er lebt das einfach und das, ja, ich liebe es, ich habe mir auch von ihm sehr viel abgesehen, was das betrifft und er ist so ein klassischer, klassischer Leader, wo ich der Meinung bin, dass vielleicht andere Torhüter, jüngere Torhüter zum Teil auch schon besser wären aber am Ende des Tages, wenn man es über eine Saison sieht, er wahrscheinlich noch immer der Mannschaft mehr Halt gibt und die Mannschaft durch ihn mehr Punkte macht. Mhm. Das ist so jetzt, uh, eine leicht objektive Meinung, aber... Ja, auf, auf, auf der BH ich einfach.
1: Wenn, wenn du sagst, du hast so viel abgeschaut von Gianluigi Buffon, kann man sich das dann wirklich so klassisch vorstellen, dass du in YouTube schaust, seine Spiele natürlich anschaust, aber dann an YouTube äh, nachschaust und so weiter, wie macht er das irgendwie mit, mit Stopp dann beim Video, wie er die Technik macht oder wie kann man sich was abschauen? Ähm,
0: ja, das mache ich beispielsweise bei, bei anderen Torhütern, das ist nicht speziell bei Buffon, aber bei Alison, bei Neuer, äh, bei Jan Sommer, bei, bei solchen Torhütern, die mir vielleicht so jetzt vom technischen Ablauf besser gefallen, mache ich das. Mhm. Äh, nicht mhm. nur über YouTube, sondern auch über so Scouting-Plattformen wie Weiscout oder Instat, wo ich mhm. Zugänge besitze. Mhm. Äh, bei Buffon ist es einfach das, wenn, äh, keine Ahnung, jetzt so eine Situation, die mir im Kopf ist, äh, in einem Champions-League-Spiel, wo er den Kilini nimmt nach einem abgegrätschten Ball und einfach feiert, als würden die gerade ein Tor erzielt haben. So Dinge, liebe ich einfach. Das mhm. ist ja für mich Fußballromantik pur und das verkörpert ja für mich wie, wie kein anderer Fußballer generell, nicht nur Torhüter Fußballer aus dieser Welt.
1: Mhm. Kommen wir der Zeitachse wieder retour, also generell wieder retour zu dir. Springen wir die Zeitachse retour. Wir waren so 2015, 2016, da war dann dein, dein Wechsel zum FAC. Zu der Zeit hast du mit meinem Publikumsjoker, den ich heute erstmalig verwende, ein Gespräch gehabt. Publikumsjoker heißt, ich habe eine Sprachnachricht erhalten von einem dir bekannten Torhüter, die ich dir jetzt vor, äh, vorspielen werde. Und mein Publikumsjoker stellt dir auch eine Frage. Ich hoffe, du verstehst es. Ich spiele das einmal ab. Hallo lieber Martin, da spricht eine für dich sehr unbekannte Person. Ich kann mich erinnern, vor circa viereinhalb Jahren haben wir festgestellt, dass du mal in der Bundesliga spielen wirst. Was stellst du jetzt fest für die nächsten viereinhalb Jahren mit dem Ziel in viereinhalb Jahren? Ciao, ciao,
0: liebe Grüße, Helge.
1: Ich hoffe, das ist äh, Verstanden und gehört. Äh, der Helge Bayer ist mein Publikumsjoker heute. Äh, der hat äh, eine sehr interessante äh, Frage an dich formuliert. Äh, das war in der Zeit äh, damals, dürfte sie hier gesprochen haben. Äh, wie war das genau und was ist deine Antwort auf seine Frage?
0: Ja, also äh, auch eine coole und kuriose äh, Anekdote. Es war so, dass ich, ich gerade im Winter im Urlaub war. Ja, und ähm, ja, bei der Helge Bayer Torwartschulen Weihnachtsfeier war Laula zu Gast. Ja. Und er wurde so interviewt, wer momentan so im Osten Österreichs äh, die besten Torhüter sind, die jetzt so nachschießen und äh, speziell auch was Regionalliga Ost betrifft, vielleicht auch Zweite Liga so in dem Bereich, jetzt ist es nicht direkt Bundesliga, den man sowieso kennt. Und der Helge hat in dieser Zeit, ähm, er hat aufgezählt Knoflach, Hatzikic und Freisel Wobei er so den, den Freisel, also mich, so am positivsten erwähnt hat und ähm, gesagt hat, so quasi dem, dem würde er das größere Potenzial attestieren und er kann sich vorstellen, dass das so der nächste Torhüter wird. Ja? Mhm. Und ich habe den Helge persönlich ja überhaupt nicht gekannt mhm. und mir wurde das, dieses Video geschickt. Ja? Mhm. Und ich habe mich natürlich speziell geehrt gefühlt, weil er ein ehemaliger Nationaltorhüter und, und doch auch ein, ein Spieler, der im Fußball weil in Österreich sehr viel bewegt hat, das über mich sagt. Und äh, ja ich auf seine Expertenmeinung schon äh, in dieser Zeit wie auch heute sehr viel halte. Und ähm, war dann so, dass äh, er mir auch auf Facebook eine Freundschaftsanfrage ge äh, geschickt hat und ich habe ihn dann angeschrieben und ihn einfach gefragt, ob wir mal auf einen Café gehen können, uns ein bisschen austauschen, ein bisschen quatschen. Und ähm, ja, der Helga ist eben ein sehr bodenständiger, natürlicher Mensch, der da sofort eingewilligt hat. Und äh, ja, wir haben es dann ein, zwei Wochen später getroffen. So hat auch unser persönlicher Kontakt begonnen. Und ähm, ja, in dieser Zeit war mir ganz klar, äh, wenn ich äh, von, seinen, ja, von seinem Wissen irgendwo profitieren kann, wenn ich äh, vielleicht auch aus seinem Netzwerk irgendwo den ein oder anderen Nutzen ziehen kann und er mir das äh, ja, quasi so auch weitergibt, dann ähm, würde ich auf das zurückgreifen. Das hat, äh, ja, da hat er mich äh, von dem Zeitpunkt dann auch immer wieder unterstützt ist nach und nach auch zu, einem, zu einer Art Mentor für mich geworden, mhm. ähm, beziehungsweise hat mittlerweile auch mein, mein ganzes sportliches Management über. Ja. Mhm. Und äh, ja, das, ähm, das ist äh, so eine Phase gewesen, ähm, wo, wir da, wo mir der Helge in, in dieser Zeit einfach immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat und ähm, ja, ich definitiv als wichtigen Baustein in meiner Karriere sehe, dass wir uns getroffen haben.
1: Wie wichtig siehst du generell diese, diese Mentorrolle? Die höre ich jetzt immer wieder. Oftmals ist auch ein Torwarttrainer oder so wie in dem Fall bei dir äh, ein, ein ehemaliger Profitorwart. Wie wichtig ist so ein Mentor in der Phase? Äh,
0: meines Erachtens unabdingbar. Äh, speziell in der Konstellation äh, keine jugend ausbildung sozusagen, wie es bei mir war. Ähm, Was ja nicht wichtig, weil äh, ich Dinge, speziell taktische Dinge natürlich nachholen musste. Und äh, ja, es gibt wenige äh, Torhüter oder in dem Fall auch Torwarttrainer, die da speziell in Österreich irgendwo besser ausgebildet oder auf mehr Erfahrung zurück zurückgreifen können wie der Helge. Und ähm, war extrem wichtig. Wir haben viele Videos geschaut. Wir haben oft nächtelang eine Szene nach der anderen hergenommen, sind die durchgegangen, Notizen gemacht, Screenshots ausgedruckt, also wirklich sehr akribisch gearbeitet. Ja. Mhm. Zum einen, zum anderen ist der Helge auch als Typ Mensch ähm, so ein besonnener, äh, ruhiger, auch lustiger, freundlicher Typ, ja, der auch mal nach schlechten Spielen äh, positiv auf mich hat einwirken können, mich auch äh, ja, unterstützt hat, wieder vielleicht ähm, die eine oder andere Szene schneller abzuhaken. Ähm,
1: wie tust wie du da, wie da mit, mit dieser Situation? Irgendwie Fehler im Spiel? Wie probierst du die zum Verarbeiten?
0: Also mittlerweile stört mich das kaum bis gar nicht mehr. Äh, ich weiß, dass... Äh, ja irgendwo Part of the Game ist, dass du als Torhüter das ein oder andere Mal vielleicht unglücklich agierst oder mal bei einem Gegentor äh, prozentuell mit dabei bist. Ich ja. mhm. ähm, bin dann schon jemand, der das ganz genau analysiert, der es ganz genau mhm. auf, auf, aufarbeitet, ähm, den, den Fehler sozusagen wirklich hernimmt und... Ähm, dann versucht den Fehler auch nicht mehr zu machen und ähm, ja ich bin ein, ein sehr selbstkritischer selbstreflektierter Mensch ähm, und das ja mit zu einer der Punkte, die mir ja die eines meiner, eines mein, mein, ein Teil meines Erfolgsgeheimnisses sind sozusagen, dass ich das sehr kritisch war mit, und ähm, mit dem Unterschied, dass wenn das im Spiel passiert, ich das relativ schnell wegwischen kann und äh, ja, die, die Selbstkritik sich da, dahin dann, dahingehend bezieht wenn sich ja, die Analyse dann auftut. Ja, aber im mhm. Spiel ähm, ja, komme ich ganz gut damit klar und auch wenn ein, ein Spiel verloren wird oder ich ähm, ja, eben einen Fehler gemacht habe, auch wenn das Spiel dann vielleicht gewonnen wird oder nicht verloren wird, ist es so, dass ich ähm, die Woche darauf äh, ja, wieder ins Spiel gehe bei 0 zu 0 und wieder meine Leistung abrufe. Aber mhm. das bleibt mir persönlich jetzt nicht äh, sehr lange im Kopf.
1: Mhm. Oh ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, finde ich, find ich, ist mir zum Beispiel früher überhaupt nie gelungen, wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Äh, speziell am Anfang von Spiel war das ganze Spiel verloren für mich, weil ich 17 Mal zurückgedacht habe, da und warum und was habe ich denn eigentlich gemacht und hätte es nicht anders besser machen können. Aber äh, deine Einstellung dazu fällt mir extrem gut. Fehler sind part of the game. Kann man eh nicht mehr ändern. Äh, vergessen wir gleich mal wieder ein Spiel und noch analysieren wir es trocken. Äh, genau so gehört es, glaube ich, gemacht und ist ein sehr, sehr guter Tipp an unsere Zuhörer, wie man mit Fehlern umgehen kann. Es geht auch nicht anders. Springen wir in die Zeit äh, beim FAC äh, rein. Du warst Leader, du warst Kapitän, du hast deine ersten Profispieler gemacht. Äh, du waren ja auch ein, zwei äh, besondere Dinge dabei, wie äh, ein Tor war Tor in der Zeit und so weiter. Wie, wie waren die, ich glaub, zwei Saisonen waren es, zwei Saisonen beim FAC für dich?
0: Genau, also zwei, zweieinhalb Saisonen waren es. Ähm, mhm. Ja, die Zeit beim FAC war. Prägend, ähm, weil ich da wirklich auf Profiniveau so, ich würde sagen, so den größten Teil, was eine ein Torhüter so irgendwie erwischen kann, ja, so erleben durfte, nämlich äh, mal eine Niederlagenserie, Abstiegskampf, ja, Trainerwechsel, ähm, Konkurrenz im, im, im Training, wie äh, dann auch irgendwo im, im quasi Ums Leiberl mit Alex Schlager, mhm. der der in einer meiner zweieinhalb Saisonen äh, mit dabei war. Mhm. Ja. Ähm, ich durfte da, was das betrifft, extrem viel lernen. Ähm, bei einem Verein, der jetzt vielleicht nicht auf allerhöchsten äh, Niveau geführt ist, äh, auch immer noch selbst viel Eigeninitiative äh, war gefragt in dem Sinn. Ich ja. ähm, habe da eigentlich nie aufgehört, mich äh, ja, weiterentwickeln zu wollen. Bis heute nicht und das wird es auch nie. Aber speziell beim FAC, wie gesagt, wurde mir die, wurde mir die Plattform geboten. Und ich ähm, ja, bin dem Verein insofern dankbar, weil äh, ich eben alles Mögliche erleben durfte. Und natürlich das, das torhüter -Tor, so drei Runden vor Schluss oder so wie es war, vor, vor gut einem Jahr, äh, war ja auch so mit dem Grund und mit der Initialzündung für
1: den Wechsel in, nach Rumänien. Mhm. Wie, wie war das Tor genau? Mir, mir ist es leider immer verwehrt geblieben, ein Tor war da zum Schießen. Ich habe da immer irgendwie geträumt davon. Oder ich denke, dass, dass viele Torhüter äh, davon träumen. Ich habe es nie erreichen können. Ich habe oft schon gedacht, oh, wenn ich jetzt ein Tor schießt, dann mache ich den und den Jubel. Ich <lacht> 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 habe nie was zusammengebracht. Äh, wie war das? War das Corner äh, oder wie war die Situation? Genau,
0: wir haben äh, Nachspielzeit in Kapfenberg gehabt, spielstand 3 zu 2 für Kapfenberg und äh es war eine Corner-Situation, ähm, ja, und ich bin da in den Strafraum getreten mit dem ganz klaren Ziel: Den Ball haue ich jetzt ins Tor. Ganz egal, wo mhm. der runterfällt, der, der wird irgendwie von mir über die Linie gedrückt. Und ja, der Macher Köpfel hat dann die Cornerflanke geschlagen. Ich bin so auf sechs, sieben Meter vom Tor hochgestiegen und habe mit voller Wucht den Ball ins Tor geköpft. So. Mhm. und genau die Situation, die du ansprichst habe ich äh, auch schon gefühlt tausendmal im Hinterkopf gehabt, was mache ich, wenn ich ein Tor erziele. Ich äh, parat, auch das T-Shirt ausziehen und was es auch immer gibt, aber es waren dann gefühlt 570.000. <lacht> Weil äh, natürlich so selten, so selten ist, dass ein Torhüter das Tor erzielt und das auch zum so Punktgewinn Punkt führt, dass ich ja äh, einfach mich dann so nach drei, vier Metern irgendwo unter einer Jubeltraube äh, gefunden habe und dann, äh, das war mein Torjubel sozusagen. Ja.
1: <lacht> Dieses Tor, du hast es angesprochen und ich habe es auch schon oder auch damals gelesen, äh, war mitunter auch verantwortlich für deinen Wechsel nach Rumänien, der ja eigentlich, wenn man mal nüchtern betrachtet, äh, ja, nicht so der normale Wechsel ist für, für einen Profi in Österreich, äh, Warum hast du dich dazu entschieden, nach Rumänien zu wechseln?
0: Ja, also das äh, war für mich so, dass ich äh, ganz nüchtern betrachtet, wie du es richtig sagst, ähm, auf die Torhüter-Situation in Österreich geblickt habe und mhm. ganz klar geschaut habe, wann ist der letzte Torhüter aus der österreichischen Bundesliga nach Deutschland, England oder Italien gekommen. Ja, nehmen wir noch Spanien dazu. Mhm. Und man muss ja ganz klar sagen, Fehlanzeige. Ja, der mhm. Pavlau-Bermann hat es über den Last zu Wolfsburg geschafft. Das ist so der Einzige, äh, der wirklich in den letzten Jahren den Schritt über die österreichische Liga geschafft hat. Und mhm. ich hatte in dieser Zeit Gespräche mit zwei Bundesligisten aus Österreich. Ja. Und äh, es ist auch das ähm, Angebot vom rumänischen äh, Bundesligisten ähm, am Tisch gelegen. Mhm. Und äh, dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht und habe mir angeschaut, wie sind die äh, ja, Transferkonstellationen aus Rumänien. Und äh, ja, das war dann so ein großer Aha-Effekt, weil viel, viel mehr ähm, Bewegung jedes Jahr irgendwo im Torhüterkarussell in Rumänien im Vergleich zu Österreich vorher. Ja, es ist wirklich viel, viel mehr Bewegung. Ähm, habe es äh, zum einen so notiert, zum anderen ähm, so auch die, die Ligen Richtung Russland und speziell auch nach Italien werden von der rumänischen Liga sehr oft antransferiert mhm. und ich war dann so an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, so, ich bin 25, ja. mein Ziel ist es ganz klar, in einer der, einer der größten vier Ligen zu spielen und mhm. über die zweite Liga äh, den Sprung dort rein zu schaffen, also für mich war klar Serie B, Deutsche Liga 2, Mhm. Zweite, zweite in Spanien, bzw. Zweite in England. Ja, und das habe ich ganz klar so formuliert und da hat es auch keinen Links- oder Rechtsschau gegeben. Das wollte ich. So, und das Angebot war da. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um kalkuliertes Risiko einzugehen. Nach Österreich zurückgehen würde es ja, ähm, aber die, selbst die Option habe ich mir dann nach, nach kurzer Überlegung äh, so, sozusagen zugemacht und habe gesagt, so, ich gehe jetzt nach Rumänien, weiß zusammen, weiß, dass es in puncto Lebensqualität, vielleicht in vielen anderen Themen auch absolut nicht das ist, was ich in Österreich haben könnte, aber ich setze mich jetzt im Ausland durch. So. Mhm. Und das war so äh, ja, ein Punkt, den ich, den ich äh, für mich so formuliert habe, ich setze mich im Ausland durch. Weil ich dann auch gewusst habe, wenn du als Österreicher schon mal im Ausland warst und der nächste ausländische Verein greift dann auf einen Torhüter, der schon Auslandserfahrung hat. Ja. Das war auch für mich so ein Punkt, wie gesagt. So, und dann habe ich in Rumänien unterschrieben.
1: Mhm. Das heißt, Sack und Back zusammenbacken, äh, in ein Land gehen, äh, wo du die Sprache nicht verstehst, äh, stelle ich mir nicht so einfach vor.
0: Ja, äh, dann stellst du es dir richtig vor, war, war, war es auch nicht, also es gibt ja kaum Gemeinsamkeiten ja, zwischen der mitteleuropäischen Kultur und der osteuropäischen. Äh, es war mir von Anfang an aber klar, dass dort der Gegenwind etwas raus sein kann nach äh, ja, vielleicht verlorenen Spielen etc. Mhm. Äh, es war mir auch klar, dass der Fußball anders gerät wird. Äh, es war mir klar, dass äh, die ganze Mentalität sich riesig unterscheidet. Ähm, mhm. Aber genau dem, dem Ganzen habe ich ein ja sorge gesehen. Und äh, natürlich kannst du nicht alles planen und auf alles, auf, auf alles denken. Im Nachhinein sind dann schon auch Dinge aufgetreten, wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn ich das gewusst hätte, ob ich das wirklich <lacht> gemacht hätte. Aber, aber ja, auch wie, wie das eben so war, ich habe es dann durchgezogen. Hast ähm, du das
1: Nummer 1 hingekommen? Du hast dann viele Spiele oder, ja dann viele Spiele gemacht, auch sehr, sehr gut gespielt, was man so gelesen hat. Warst du da klare Nummer eins?
0: Äh, es war so, dass ich, ähm, also in Rumänien ist es auch so, dass der Torwarttrainer ganz allein entscheidet, über die deutsche situation ja, es ist in, Von den 14 Vereinen ist es bei 12 so. Ja, und mhm. Mich hat der Torwarttrainer geholt, Er wollte mich unbedingt. Ich war absolut sein wunsch äh, Er hat mich dann auch bekommen. Und ich habe Am Freitag war das erste Pflichtspiel. Am Montag habe ich unterschrieben, hätte das erste Spiel schon gespielt. Ja, mhm. Dann ist die vom österreichischen Verband die Freigabe nicht rechtzeitig erschienen. Dann war ich das erste Spiel auf der Tribüne. Beziehungsweise... Am nächsten Tag hat der Torwarttrainer den Verein Richtung Saudi-Arabien verlassen. Ja? Mhm. Und dann hat sich schlagartig natürlich für mich alles geändert. Oder vieles, würde ich mal sagen, weil ja, mhm. nach einer Woche war plötzlich ein neuer Torwarttrainer hier. Ja? Der konnte nicht Englisch. Äh, der hat mit ähm, dem anderen Tor, der hat den anderen Torhüter schon mal trainiert in der zweiten mhm. Liga, vor drei, vier Jahren mhm. davor. Ja? Und beim ersten Spiel hat eben auch der zweite Torhüter gespielt, gut gespielt. Wir hatten auswärts beim letztjährigen Meister Jeffrey Glusch ein 1 zu 1 Unentschieden erreicht. Und dann war die Situation schlagartig anders. So, Da bist du natürlich dann ganz ehrlich gesagt am Tag 1 nach dem Torwarttrainerwechsel den Tränen nahe. Ja, weil das natürlich so ein, ein Mitgrund war, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich war im Tra Trainingslager davor dabei, ohne noch äh, unterschrieben zu haben, weil ich mir einfach auch die Qualität des Torwarttrainings anschauen wollte. So, der war richtig gut, fachlich wie menschlich, hat super Englisch gesprochen. Ähm, ja, der war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dorthin gewechselt bin, und nach, nach mhm. fünf, sechs Tagen ist der weg. Es ja, mhm. war so ein, ein Schlag ins Gesicht. Ja. Ich habe mich dann aber aufgerappelt und ja, habe mich dann herangekämpft, bis ich mich dann eben nach äh, einigen Wochen dann schlussendlich durchgesetzt habe. Ja, und ähm, ja, dann habe ich mich durchgesetzt, Spiel 1, nach, mein, also nach meinem Debüt wurde der Cheftrainer gewechselt. Ja. <lacht> es ist ein neuer Cheftrainer gekommen. Der das das hat, der hat ähm, dann beim ersten Spiel, weil er zwei, drei Tage vor, vor seinem ersten Pflichtspiel verpflichtet wurde und aus dem Ausland kam, auf die Mannschaft zurückgegriffen, die die meisten Minuten hatte. Jetzt bin ich wieder auf der Bank gesessen. Mhm. Zwei Wochen später hatte ich mich dann tatsächlich durchgesetzt. Ja. Äh, Gut, dann war dann war die nach einigen Spielen dann die, die Hinrunde auch vorbei. Äh, ja, und im Frühjahr äh, habe ich den Großteil der Spiele gemacht, beziehungsweise es war dann so, dass ich äh, von den Experten zum Torhüter des Jahres gewählt wurde. Und mhm. ja, nach einer unglaublichen Serie von sechs Spielen in Serie zu Null. Äh, ja, dann mir äh, ja, auch in Rumänien, beziehungsweise dann, wie man jetzt sieht, auch in dem einen oder anderen Ausland äh, Verein im Ausland einen Namen gemacht habe und ja so hat sich das dann für mich ergeben.
1: Wie kann man die rumänische Liga äh, vergleichen mit der österreichischen, von der Qualität her, aber auch vom, vom finanziellen her, hat sich das für dich finanziell auch ausgezahlt oder hast du das rein sportlich gesehen?
0: Äh, vom finanziellen her ist es so, dass in Rumänien klar besser bezahlt wird wie in Österreich. Mhm. Äh, es hat aber auch den, den Hintergrund, dass in Rumänien rund 10% äh, steuern sind und in Österreich ja, wenn man, wenn man okay. äh, im Höchstsatz ist, um die 50 oder knapp 50, ja. dementsprechend ja. kommt Netto relativ schnell mal mehr raus. Mhm. Äh, das war aber nie mein, äh, ja, meine Priorität, definitiv nicht. Es war so, dass ähm, äh, ja, ich die österreichische Bundesliga ja aus dem Fernsehen gekannt habe, ja. also nicht, nicht direkt in den Vergleich ziehen konnte. Mhm. Aber ähm, ja, es sind ja mittlerweile mit äh, ja, Marcel Holzmann, Daniel Offenbacher, auch zwei andere Österreicher drüben, die sagen, für sie ist die rumänische Liga besser, äh, was mhm. das individuelle Niveau betrifft. Und taktisch wird vielleicht in Österreich eine Spur besser gearbeitet. Äh, ich denke, so, ja, das, das werde ich, ja, könnte, kann ich auch so unterschreiben, es ist so, dass es äh, in, in Rumänien keine Ausländerbeschränkung gibt. Und ähm, dementsprechend oft auch acht, neun Ausländer spielen, ja, die alle um großes Geld nach Rumänien wechseln. Sonst würde, würden die das ja auch nicht tun und die haben halt äh, ja irgendwo im Ausland Serie A La Liga gespielt, in Russland gespielt und bringen in die Welt große Qualität. Ähm, dementsprechend würde ich so die, die liegen ähnlich auf ähnlichem Niveau sehen, wie gesagt hier taktisch besser, auf der anderen Seite individuell besser.
1: Insgesamt betrachtet äh, ist ja dein Plan, den du uns vorher äh, erklärt hast, aufgegangen über die rumänische Liga in eine der großen Ligen, also in eine zweite Bundesliga, äh, wie jetzt beim SV Sandhausen äh, zu kommen, äh, ist aufgegangen. Wie kam es zum Wechsel nach Sandhausen zustande? Ja trotzdem, äh, glaube ich, auch wenn du da für Schlagzeilen gesorgt hast und, und besser Torhüter äh, in Rumänien gewählt worden bist, eine gute Serie gehabt hast, zu, zu Null spielen und so weiter, muss man ja mal einen Verein finden, äh, der auf einen aufmerksam wird und der einen dann auch verpflichtet.
0: Genau. Ja, es war in ähm, dieser Phase so, äh, ich wurde aus Rumänien von einigen Topclubs äh, ja umworben ich mhm. ähm, habe hab auch vom eigenen Verein äh, das äh, Verlängerungsangebot gehabt. Also die wollten eigentlich um fünf Jahre verlängern mit mir. Das war für mich natürlich kein Thema. Und mhm. ähm, war auch bei, bei, dem, bei dem Verein wirklich auch als Kapitän geplant, als absoluter Führungsspieler fürs nächste Jahr. Ich habe äh, dort ja auch die Sprache gelernt. Also ich habe mhm. noch nach nicht mal einem halben Jahr ich die erste Konferenz, Pressekonferenz auf Rumänisch gegeben und konnte mir durchaus auch vorstellen, in Rumänien zu bleiben, ja, mhm. noch zumindest ein Jahr zu verlängern.
1: Mhm. Das heißt, du hast die Sprache gelernt, so schnell gelernt, weil du einfach alles verstehen wolltest und mit den Mitspielern sprechen wolltest. Weil es ja auch so ist nicht normal dass man so schnell eine Sprache lernt. Ich kenne teilweise äh, Spieler in Österreich, die, die Jahre schon da sind und noch immer nicht gescheit Deutsch sprechen können.
0: Ja, also absolut. Aber für mich war klar, äh, was ich mache, mache ich zu 100%. Und wenn ich ins Ausland gehe, ins fremdsprachige Ausland gehe, dann ist es Punkt 1 mal wichtig, die Sprache zu lernen, Punkt zwei mal wichtig, die Mentalität zumindest zu akzeptieren. Und äh, das habe ich beides gemacht. Und wenn ich sage, ich lerne die Sprache, dann lerne ich nicht nur so beiläufig ein bisschen mit, sondern dann setze ich mich auch hin, tagtäglich, stundenlang und lerne die Sprache. Und das habe ich eben gemacht. Ähm, insofern war es, wie gesagt, für mich ein, ein, ja, eine Möglichkeit, in Rumänien zumindest ein weiteres Jahr zu verlängern. Mhm. Äh, weil so in meinem Klaren Karriereplan eigentlich Deutschlandliga 2 eigentlich mit 27 der Plan war, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ja, die Verhandlungen waren eigentlich ja intensiv mit mehreren Vereinen. Und es war dann so, dass der SV Sandhausen den, meinen Vorhänger, Vorgänger Marcel Schun abgegeben hat, dann Darmstadt. Mhm. Und ähm, der Daniel hat der Torwarttrainer, äh, eben den, den Helge Berg kennt. Mhm. Und. Ja, die waren auf Suche und haben ja eben in Deutschland äh, ja, einige Torhüter auf der Liste gehabt und äh, ja, hat er halt intensiv gescottet und hat in im Gespräch äh, den Helge mal gebeten, so um, um Empfehlungen auch äh, aus Österreich. Ja? Und der Helge hat ihm gesagt, ja, es äh, gibt in Österreich den einen oder anderen interessanten Torhüter für dich und hat, ihn, hat ihm halt äh, zwei, drei Namen aufgezählt äh, und hob natürlich äh, mit Empfehlung äh, Martin Freisel. Ja. Mhm. und äh, der Daniel Ischner hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat äh, alles, was es über mich gibt, über instadt etc. gescoutet, hat sich mhm. Spiele über 90 Minuten angesehen und ähm, hat dann beim Verein SV Sandhausen ganz klar deklariert, das ist für mich die zukünftige Nummer 1. Ich will mhm. unbedingt diesen Torwart-Typen verpflichten, ja, äh, weil einfach mein Bewegungsablauf genau in seinen Vorstellungen äh, liegt, weil äh, meine Positionierungen, äh, was Querpass, Flankenverteidigung betrifft, genau seine Vorstellung betrifft, also trifft, ähm, weil er über, sich dann auch über einige österreichische Menschen, Kollegen, Fußballexperten, keine Ahnung, wen er da auch alle kennt, sich umgehört hat und äh, ja, über meinen Charakter informiert hat. Er äh, hat ihn äh, ja, eins zu eins, so wie er das vorstellt, wie er sich das vorstellt, ähm, getroffen. So. Und äh, ja, grundsätzlich war es dann, dann so in Sand, Sandhausen, dass jetzt der Cheftrainer nicht unbedingt begeistert war jetzt von einem Ausländer im Tor und dann fünf Zeichen der noch dazu mhm. aus der rumänischen Liga kommt, die in Deutschland ja nicht, nicht wirklich Gewicht hat. Aber mhm. der, der Torwarttrainer ist so lange drauf geblieben, bis er gesagt hat zum Cheftrainer, dann setz dich du selbst hin und schau dir du die Videos an. Und dann ruft diesen Typen mal an. Ich habe auch noch nicht mit ihm telefoniert, aber ruft den an und schau mal, wie sein Charakter ist. So. Mhm. Und der Cheftrainer wollte unbedingt einen Typen im Tor und habe mich dann wirklich angerufen. Dann habe ich äh, eine knappe Stunde mit ihm. Und nach dieser Stunde am Telefon hat der äh, Trainer Uwe Kosina gesagt, Martin, du bist genau der Typ Torhüter, den ich haben will. Jetzt vom Charakter her, fachlich verlasse ich mich auf meinen torwarttrainer äh, Du bekommst noch heute das Angebot. Mhm. So. Und zehn Minuten später hatte ich den äh, Manager vom Verein und Telefon, dann habe ich äh, die Telefonnummer von meiner Paratagentur, wo der Helga mitarbeitet, äh, mhm. weitergegeben. Und ja, am Tag danach war das fixiert.
1: Das heißt aber, äh, zusammenfassend, äh hat aber diesen Wechsel, und das ist ja oft auch so, dass man Kontakte braucht, äh, dein Kontakt, den du selber wieder gesucht hast zum Helge, äh, extrem geholfen. Und der ganze den ganzen Aufbau oder das Kennenlernen mit Helge hat hier extrem geholfen, dass du dann wirklich zu deinem Ziel, äh, Torwart, erster Torwart in der zweiten deutschen Liga äh, gekommen bist. Äh, und das ähnlich, da kommen wir wieder ein paar mal wow zurück, äh, ähnlich was beim Power, wo auch, der auch den, den unbedingten Willen zum Profi hatte und extrem viel und mehr, so wie du, als andere Torhüter gemacht haben. Und das zeigt mir heute, halt, dass das kein Zufall ist, äh, dass ihr beide, werfe ich jetzt einmal in einen Topf, dann wirklich in Deutschland äh, erfolgreich spielt. Äh, und das, liebe Zuhörer, liebe Torhüter, wenn Sie in einem Alter seid, 16, 17, der Martin wird da sicher noch ein paar Tipps hergeben, aber Hört es Martin genau zu, weil das ist das Paradebeispiel, wie man mit, mit viel Fleiß, Ehrgeiz am Platz, rund um den Platz zum Stamm heute in der zweiten Liga kommen kann, obwohl mit 16, 17 noch nicht einmal wirklich im Tor gestanden ist. Wie war es dann in Sandhausen? Wie war, wie war die Ankunft? Was ist der Unterschied? Es ist trotzdem jetzt nicht der größte Verein in der zweiten deutschen Bundesliga, aber zweite deutsche Bundesliga, das wird anders sein, da ist viel mehr mediales Interesse. Wie schnell, hast du, oder, wie schnell bist du angekommen und wie schnell hast du dich eingelebt?
0: Ja, schnell, weil ganz einfach jetzt die, die Sprache wieder mehr geläufig war, sagen wir mal so, beziehungsweise ich, ich habe ja alles verstanden.
1: Ja, Hochdeutsch-Dialekt wahrscheinlich. Leichte like Probleme gehabt. Ja,
0: also ich, Grundsätzlich, ich habe ja alles verstanden, aber äh, musste mich halt anpassen. Auch, auch hier gilt, gilt das Gleiche wie da, äh, zu der Zeit in Rumänien. Ich musste auch hier die Sprache lernen. Ja. Äh, ähm, nein, also es war... Äh, ich hoffe von Anfang an so, dass äh, ich bin es ja gewohnt eigentlich auch irgendwo ja Jahr, Jahr zu Jahr entweder die Liga oder den Verein zu wechseln und äh, mich neu zu integrieren, neu anzupassen, auch ein neues höheres Niveau. Das war auch hier wieder gegeben. Ähm, ich habe mich relativ schnell in die Mannschaft eingefügt, äh, bin ganz schnell auch akzeptiert und integriert worden. Ja, habe äh, ja, von Beginn an auch im, im Training das abgerufen, was der Trainer, Torwarttrainer von mir sehen wollten und habe eigentlich ähm, ja, relativ schnell gemerkt, dass ähm, so nach zwei, drei Wochen ja das wirklich auf mich als Nummer eins gebaut wird. Ja, natürlich musst du dich speziell in Deutschland, wo ja der Pool an guten Torhütern äh, dementsprechend auch größer ist wie in Österreich äh, oder Rumänien, musst du dich ja dann auch mal durchsetzen. Ja, äh, das habe ich dann über die Vorbereitung geschafft. Ähm, vom Niveau her, jetzt in den Testspielen oder vom Niveauvergleich in den Testspielen, konnte ich am Anfang ja nicht so viel sagen, weil ja, Pflichtspiel ist immer anders. Mhm. Aber nach den ersten zwei Runden in, in Kiel, beziehungsweise zu Hause gegen Osnabrück, kann man sagen, dass die Spielintensität höher ist, die Spielgeschwindigkeit höher ist. Äh, speziell auch äh, die Liga sehr etwas körperliche kommt. Äh, äh, das ist halt einfach so, ich sage es auf gut Deutsch, da raschelt es halt einfach öfters. Ja. Mhm. Äh, es wird härter gespielt, auch die Schiedsrichter passen sich dem an, lassen viel mehr laufen. Ja. Mhm. Und äh, natürlich die, in den Stadien ist es so, dass äh, aufgrund der hohen Zuschaueranzahl jetzt nicht mehr so wie bei mir gewohnt am FAC-Platz oder sonst wo jedes Wort im Coaching verstanden wird. Das heißt, auch hier habe ich mich ein bisschen umstellen müssen um einfach punktuell gezielter zu coachen und um die Abwehr gezielter zu organisieren. Ja, mhm. Aber das ist natürlich ein Punkt, der, ja, der macht natürlich irrsinnig Spaß, wenn die Tribüne hinter dir voll ist, äh, mit gegnerischen Fans Be am besten, ja, äh, dann, dann ist es einfach was Cooles und da hat man ja in der, in der zweiten Bundesliga natürlich äh, ganz, ganz oft die Möglichkeit vor vielen, vielen Zuschauern zu spielen, Stuttgart, ja. Hamburg, wo es 50.000, 60 60.000 auch sein können
1: wollt ich sagen gerade heuer ist ja die zweite, die zweite Bundesliga extrem geile Liga Stuttgart Hannover 96 HSV Hamburg extrem große Namen St. Pauli äh, muss ja mörderisch Spaß machen wie groß ist die Freude auf, auf, auf diese großen Spiele
0: ja hier sind die groß also zudem kommt jetzt auch noch das los äh, dazu also es ist wirklich absolut, äh, absolut geil also äh, ich habe vorhin schon mal erwähnt so die äh, der, der finanzielle Aspekt war bei mir nie im Vordergrund. Äh, das Schönste ist im Fußball, wenn du einläufst, das Stadion ist voll, da tut sich was, die Stimmung ist geil, äh, die Spiele sind eng. Ja, das, ist, das ist das, was Spaß macht, das ist das, was einfach äh, mich auch in der Liga überzeugt, weil es da einfach, da geht es zu. Ja? Und äh, du verstehst kaum dein eigenes Wort in manchen Spielen, auch in Kiel. Im ersten Spiel waren 15.000 Zuseher, die waren frenetisch, die waren laut. Das war cool und hm. ja, da freue ich mich speziell auf, auf Spiele auswärts bei den Vereinen, die du schon aufgezählt hast. Ja, ganz sehr darauf und ähm, ja, ähm, macht Spaß.
1: Wo geht äh, deine Reise hin und was ist dein Ziel? Ja,
0: wo meine Reise hingeht, wird man sehen. Ähm, bei meinen Zielen habe ich es bisher eigentlich immer so gehalten. Die waren wirklich ausschließlich in meinem Kopf. Also ähm, ich habe mir wirklich immer meine Ziele notiert, äh, sie eigentlich auch tagtäglich mir selbst vorgelesen, äh, meine Ziele visualisiert, das mache ich mhm. bis heute noch so und mhm. habe es auch immer so gehandhabt, dass ich es nicht groß nach außen trage, sondern mhm. ähm, ja, nach außen einfach die, die, ja, die, die Leistung bringen will, die äh, ja, da alles dafür tun, äh, dass mhm. die Ziele, die ich mir niederschreibe, auch äh, in Erfüllung gehen, äh, logischerweise äh, ist es schon mein Ziel, auch, auch noch sportlich weiterzukommen? Du hast ja mhm. vorhin den Bavaro Berwan erwähnt, der für mich so auch schon ein, eine Art Vorbild ist, muss ich sagen, weil der mit 26 so alt bin ich jetzt, ganz einfach in der Regionalliga gespielt hat mhm. in Österreich ja, und jetzt in der deutschen Bundesliga sich wiederfindet. Also äh, ich bin der absoluten Überzeugung, dass ähm, ja, grundsätzlich alles möglich ist ähm, und ich werde da hart daran äh, ja, weiterarbeiten. Dass dieses alles, das ich jetzt so mal gerne im Raum stehen lasse, auch wirklich in Erfüllung geht.
1: Dein, dein Marktwert ist laut Transfermarkt.at 450.000 Euro. Der ist durch den Wechsel zu Sandhausen sprunghaft angestiegen. Vergleichbare Spieler sind Torhüterkollegen, sind Daniel Bachmann, der in Watford in der Premier League um die Nummer 1 kämpft, oder Samuel Radlinger, der, in, der auch schon deutsche Bundesliga Luft geschnuppert hat, in England zweite Liga jetzt auch spielt. Wie beurteilst du diesen Wert? Macht er dich stolz? Ist es nur eine Zahl, die für dich keine, keine Rolle spielt? Was lässt du ab aus deiner Zahl?
0: Äh, nein, er macht mir insofern nicht stolz, weil ich mit dem ja nicht zufrieden bin. Also, ich, ich sehe da absolut noch Potenzial nach oben, wenn ich jetzt mhm. auch, äh, ja. Du, du nennst jetzt Torhüter im Vergleich, die natürlich irrsinnig Qualität haben, die auch Markenkollegen sind mit, äh, von mir mit Kippersport. Also, äh, das ist, ist cool, dass man natürlich so in, in einem Satz mit diesen Torhütern auch äh, genannt wird, aber äh, ich sehe es jetzt von der anderen Seite. Ich sehe auch genug Torhüter, die vermeintlich meines Erachtens nicht besser sind und äh, wo der Markt wird über die Million hinausgeht, ja. mhm. insofern äh, macht er mich nicht stolz, sondern motiviert mich eher, weiterzuarbeiten und auch in diesem Bereich eine Steigerung zu
1: erzielen. Du hast schon angesprochen, Bachmann, Raslinger spielen beide auch. Kippersport-Handschuhe. Kommen wir zum Schluss jetzt. Jetzt äh, reden wir schon äh, über eine Stunde. Es ist, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Äh, deine torwart möchte ich natürlich noch ansprechen. Äh, wir unterstützen dich äh, länger schon mit Torwart-Handschuhen. Äh, du spielst äh, aktuell, den, oder immer eigentlich schon, was ich weiß, äh, eine Rollfinger-Variante mit Aquabelag. Äh, warum diese Wahl?
0: Um, ja, ich habe äh torwart extrem viel getüftelt und probiert. Mhm. Ähm, bei mir war ja dann eigentlich, bin ich, ich habe alles probiert, wie gesagt, bin aber immer wieder zum Rollfingerschnitt zurückgekehrt, weil er äh, für mich speziell bei hohen Bällen äh, ja, irgendwo die, die beste Angriffsfläche bietet. Mhm. Äh, das ist so das eine. Äh, das andere ist, ich spiele den äh, Kippersport-Handschuhe und habe da auch noch eine, ja, die eine oder andere Variante mit dem Kippersport dann noch ähm, herausgearbeitet, wo man den Finger ja ein bisschen äh, anders geschnitten haben oder ja, mhm. auch äh, uns mit dem Belag sozusagen ein bisschen gespielt haben, ich da einiges im Betto habe. Und mhm. ähm, ich spiele aufgrund dessen einfach Kippersport, weil äh, ja, ihr mich da unterstützt, ihr irrsinnig variabel seid, äh, wir alles äh, ja so gestalten können, wie ich das will. Und ich bin da sehr feinfühlig ähm, auch was Laschen betrifft und Rückhände betrifft. Also der Kollege Lukas Kornfeld hat mir da immer ja, top unter die Arme gegriffen und ähm, ja, ich bin hochzufrieden und kann mir absolut nicht vorstellen, jetzt auf irgendein anderes gängiges Hotel umzusteigen, weil einfach einfach ja, mit Abstand das beste Produkt an meinen Händen gibt, sozusagen.
1: Schön gesagt, danke. Was ist da... Uh am Handschuh das Wichtigste. Ist es der Schnitt, ist es der Belag oder eine Mischung aus allem, was du jetzt gesagt hast?
0: Äh, es ist wirklich eine Mischung aus allem. Äh, ich habe auch in dieser Serie wieder die Rückhand umgedreht und äh, bin da auf ein bisschen stabileres Material zurückgegangen, wie beim Vorgängermodell. Hm. Äh, das Wichtigste aber ist mir der, der Rollfingerschnitt und hm. danach kommt direkt das Material, wo ich sehr hm. gerne auch mit Aquabelag spiele hm. und danach so eins nach dem anderen, der Rest. Aber ohne Rollfänger würde ich nicht dann auf den Fußballplatz gehen.
1: Mhm. Spielst du dann auch unter trockenen Bedingungen mit dem Aquabelag?
0: Genau, genau. Ja. Der Aquabelag, der ist bei mir immer mit dabei.
1: Mhm. Mit leichten Anfeuchten dann äh, des Belages?
0: Ähm, ja, ich habe äh, eigentlich zum, zum Spiel fahre immer mit so vier, fünf Paar Handschuhen. Jeder äh, Handschuh ist ein bisschen unterschiedlich angefeuchtet, der ist schon am Vortag. Und mhm. ich probiere dann einfach auch mit den Bällen, mit den äh, Witterungsbedingungen kurz so vorm Aufwärmen nochmal die Handschuhe durch und der, ja, einer davon wird es dann.
1: Mhm. Spielst du oder wärmst du mit gleichen Handschuh auf, wo du spielst?
0: Äh, ist bei mir so, dass ich also ich, ich, ich wähle die Nummer 1 und Nummer 2 Handschuhe wähle ich aus, ja? mhm. äh, wo ich sage, mit dem spiele ich, mit dem wärme ich auf. Also ich lege den einen mit dem in den Spind, mit dem zweiten wärme ich auf und wenn ich nach dem Aufwärmen merke, äh, der passt einfach perfekt, ich will gar nichts ändern dann spiele ich mit dem weiter, kommt aber manchmal auch vor, dass ich dann auf, auf einen anderen Handschuh zurückgreife, beziehungsweise wenn es während dem Spiel beispielsweise zu regnen beginnt, etc., auch mal, auch mal in der Pause den Handschuh noch tauschen.
1: Gut, Martin, danke danke für das Lob einmal, äh, freue mich, dass du zufrieden bist äh, mit unseren Handschuhen, freut mich besonders, dass du heute äh, in der zweiten Bundesliga bist, was ja dann für uns auch wieder äh, Sichtbarkeit für unsere Handschuhe ist. Äh, das ist perfekt, danke. Wir kommen zur letzten Frage. Die stelle ich sehr, sehr gerne an, an Torhüter. Wird auch immer wieder gewünscht von unseren Zuhörern. Und zwar, was ist dein Nummer-eins-Tipp an junge Torhüter?
0: Mein Nummer-eins-Tipp an junge Torhüter ist ganz einfach, seine Träume und Ziele stets zu verfolgen. Ganz egal, was passiert, ganz egal, was andere darüber denken, andere darüber sagen, ähm, unbeirrbar den Weg weiterzugehen, äh, permanent an sich selbst zu glauben und ja, das Ding einfach ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen, weil ich ganz einfach der Meinung bin, wenn man das mit ganzem äh, Herzen, mit voller Leidenschaft, großem Enthusiasmus äh, bestreitet, den Weg wirklich absolut durchzieht, dann wird es früher oder später so sein, dass einem das Leben das schenkt, was... Äh, an sich verdient und ähm, dahingehend ja, wünsche ich jedem Torhüter gutes gelingen und ähm, ja, denke an meine Worte, das wird auch helfen.
1: Danke Martin, genau deine Worte treffen ja auch auf dich zu. Du hast bisher eine extrem imposante Karriere, über einiges gelernt, heute auch wieder über dich, hat mir extrem Spaß gemacht mit dir zum Sprechen. Alles, alles Gute in deiner ersten Saison in der zweiten Liga Deutschland. Und wenn du dann wirklich in der ersten Liga äh, spielst, äh, also dein, dein Ziel ist, dann werden wir auf jeden Fall eine zweite Folge aufnehmen. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Dankeschön und alles Gute.
0: Danke Martin,
1: ciao. Hat dir diese Folge gefallen, Teile sie mit deinen Torwart-Kollegen, gib uns einen Daumen hoch auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook. Eine 5-Sterne-Bewertung, wie schon angesprochen, im iTunes Store hilft uns extrem, den Keepercast an noch mehr Torhüter auszuspielen. Nächste Woche geht's weiter, wenn es wieder heißt. Keepercast bei keepers World Von
0: der keeper Keeperbase in Kottingbrunn, das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keeper Cast, right from the heart of Goalkeeping.